0: Eh, sí, ¿qué, qué, ¿Qué tienes detrás? ¿Qué es eso?
1: Hay un, un cachumí. Me lo regalaron ayer.
0: ¿Y, y, ¿Y qué es eso?
1: ¿A ti qué te parece que es? <risa>
0: Hola y bienvenidos a Cierra el Libro al Salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los escriben y también las personas que los leen. Yo soy Fernando Vicente y por suerte para todas vosotras no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña la poeta que nunca cumple años, Ana Vidal. ¿Qué tal, Ana?
1: Hola, bien. Tú también eres el escritor que nunca cumple años. Este mm. es nuestro mes. Estamos en febrero, mm. en el episodio 50. Y... Eh...
0: Febrero pues es, el, el, es el mes de Cierra el Libro al Salir y de los Galgos, ¿no? Es el Febrero es el mes de los Galgos, ¿no? Que lo, es cuando los abandonan. Ah, sí. sí. Afortunadamente
1: sí, mes... no sé esas cosas.
0: Sí, hay un mes en el año en que los Galgos, cuando ya no son sirven para cazar porque no corren o por lo que sea, pues han hecho mayores los cazadores, los, vamos a ver, a puntualizar, los cazadores sin escrúpulos, eh, los abandonan, los cuelgan de los árboles, los dejan atados a un árbol para que se mueran En fin, siempre dicen que febrero, creo que es febrero, lo comprobaré Es el mes de los galos. Pero en este caso es nuestro mes ¿Por qué es nuestro mes? Pues porque cumplimos años ambos Y en este caso Ana, eh, igual que me pasó a mí el año pasado eh, Cumple una cifra redonda, 2023 l aniversario de Ana ¿No? Sí, y,
1: y qué, qué bonito no que cumpla 50 años el mes que, que sale nuestro episodio número 50, a mí me sí, parece perfecto. como providencial, tú no tuviste tanta suerte,
0: no. No, <ríe> tenías no, que haber no.
1: nacido en el 73 igual que yo. No.
0: Sí señor, episodio 50, 50 cumpleaños de Ana, eh, dime.
1: Eh, es que mi gata está mullando y tengo que abrirle la puerta porque creo ah. que quiere venir aquí. <risa> Momento. ¿Quiere,
0: quiere estar en la celebración. Vamos a esperar a la gata de Ana. Que no sé cómo se llama. Vamos a preguntarle. ¿Cómo se llama tu gata? Turquesa. Turquesa, turquesa. Como nuestro. Green turquesa
1: color... es como nuestro. Es que tiene los ojos de color green turquesa a veces, mm. como nuestro podcast.
0: Mm -hmm. Que, bueno, os voy a contar yo, porque Ana no lo sabe qué tenemos para hoy. Eh, hoy no vamos a tener desnoticias, noticias, vamos a hacer un juego, voy a hacer un juego yo Ana. A ver, que, <ríe> que, que, ¿cuánto...? No sé si he tomado
1: suficiente café, voy a tomar un poquito más.
0: ¿Cuánto sabe? Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos un, una, un libro de reclamaciones a Miguel Ángel Flores, los libros de Miguel Ángel Flores, que es un... Escritor de microrelatos y escritor de teatro, pues le hacen preguntas y un, la verdad lo hemos grabado antes de empezar a grabar esto. Ha sido bastante divertido. Eh, hablaremos de un libro ganador de un premio, que normalmente no, no nos regimos mucho por los premios, pero en este caso sí, en, es del último ganador del premio Setenil, que es, es el libro de Fernando Navarro, eh, Malaventura, que ganó el Setenil el año pasado. Además fue una apuesta mía, creo. Creo que dije que lo iba a ganar, ¿puede ser? Sí,
1: ah no lo sé, yo lo había, escuchado, yo... Mucho, había escuchado mucho hablar de él en la radio.
0: Yo lo leí antes de que saliera la... el fallo del, del jurado y cuando vi la lista de los candidatos dije, uy, va a ganar este, porque me, es un libro que me gustó. Eh, y tendremos un oído por ahí tuyo, ¿no, Ana?
1: Sí, un de, oído por ahí.
0: De Sueños y Pesadillas.
1: Sí. Bueno, e pues si te, parece,
0: si te parece vamos a empezar directamente con el juego. Es un juego muy tonto, ¿eh? No esperes una cosa muy elaborada, muy sofisticada. No es difícil, ¿no? No, ¿no? Puede es. que gane y todo. Es más, es un cara o cruz. Eh, se trata de acertar y ya está, ¿vale? Sí o no. Bueno, te voy a decir libros publicados en el año 72, el año en que nací yo, o en el año 73, el año en que naciste tú, ¿vale? Y me tienes que decir si son de mi año ¿O son de tu año? ¿Vale? Y yo qué sé. Ah, bueno. Pero es que, curiosamente, ya verás que eh, cuando empecé a mirarlo hay libros mmm, que hemos leído casi 50, no, 40 y tantos años después, pero que se publicaron en esa fecha, ¿vale? Venga, empezamos. Vale. La princesa prometida, de William Goldman.
1: 73.
0: Bueno, premio. Sí, señora, muy bien.
1: Eso, me lo que, eso lo quiero para mí.
0: Ese es de tu año. Sí, señora. Eh, ¡Ay, qué maravilla!
1: Pieza. Pues me encanta que ese, ese libro, aunque no lo he leído, el libro, pero la película me flipa. Eh,
0: pues mira, de vez yo en sí. Cuando que cuando la,
1: la revisito porque me, me, me ponía contenta.
0: Pues yo te voy a decir una cosa: es de estos libros que están eh, llevados al cine. Eh, muy, exact, muy muy literalmente porque, bueno, te acuerdas de la película que de repente hay cortes en la película que empieza el niño a preguntarle sobre la abuela, ¿por qué puede pasar esto? ¿Cómo puede ser que lo hayan matado? No pueden haberlo matado. Bueno, pues todo eso se refleja en el libro. En el libro es exactamente igual. Es, es lo mismo. Es un abuelo que está contando una historia a su nieto y el nieto de vez en cuando interrumpe la narración para decir, ¡ay, no! Un beso. Pues es exactamente igual. ¿eh? O sea, sí que es... Lo vas a leer y te va a parecer que estás viendo la película.
1: Bueno, yo te puedo contar que... No he leído el libro, pero he escrito una adaptación de, ese, ¿Ah, de ¿sí? ese libro para el cumpleaños de un amigo. Un amigo, cuando cumplió 30, le hicimos una adaptación en que los personajes éramos sus amigos y yo era Áñiga Vidaloya.
0: Ah, pues está muy bien eso. Venga, seguimos sí, pues con mi otro libro.
1: Es Áñiga Vidaloya y. Joder, ahora se me ha olvidado. Íñigo Montoya, bueno, pues eso. Tú mataste a mi padre prepárate para morir, sí.
0: Eh, el exorcista, de William Peter Blatty. Eh,
1: el exorcista. Eh, yo creo que el 72.
0: Bueno, lo has vuelto a clavar, ¿eh? El 72, sí, señor. <risa> eh, un libro, por cierto, que bueno, todos conocemos, no el libro, sino la, la película también, en este caso. Y, y al parecer. Mmm, el, el libro tiene más tramas, muchas más tramas, muchas más escenas, muchas más derivaciones de las que luego se vieron en la película, como es normal, por otra parte. Venga, otro. Uh -huh. eh, vamos a ver. Momo, de Michael Ende.
1: ¿El, el, ¿El exorcista lo has leído?
0: No, el exorcista no lo he leído. Y de hecho casi ni no me acuerdo de la película. Vale. ¿eh? Momo, Momo,
1: 1973.
0: Pues sí, señora, Momo Michael Ende, 1973. Sí. Eh, tampoco lo he leído. ¿eh? Tú sí que lo has leído, ¿verdad?
1: No, yo sí. ¿No? Sí, sí, además, eh, no solo lo, lo leí de pequeña y luego lo he intentado leer de mayor, que no lo he llegado a leer, pero ha, ha convivido en mi mesilla de noche mucho tiempo.
0: Michael Ende es, un, es para ser un autor eh, de novela no infantil, pero vamos, eh, o que sus principales éxitos no han sido novelas de adultos, digamos, eh, ha tenido, tiene un montón de recorrido. Es un, son libros que se siguen reeditando. Momo, tanto Momo como La Historia Interminable son libros eh, que se siguen editando y reeditando. Eh, y, sin embargo, hay otros autores, por ejemplo, Pipi Calzas Largas, que es de la época, de más o menos, de, de los principios de los 70, no se reedita tanto, o no se reedita. Y, y, y podría perfectamente... Bueno, es que Momo
1: a... tiene mucha... Momo sigue como muy vigente, ¿no? Hmm.
0: Ah, que no ¿Sí? lo has leído, bueno. Sí, bueno, yo sé lo de lo, los ladrones del tiempo, en fin, toda esa parte sí que me la sé, pero no lo he leído como tal. Mm. Venga, vamos con otro libro, eh, uh -huh. que además este, no sé si lo comentamos en, eh, en este podcast. Eh, llevamos 50 episodios y ya se me olvidan los libros de los que hemos hablado. Pantaleón y las visitadoras. <ríe> se me olvida todo. Pantaleón no, y las
1: no, lo hemos, no lo hemos comentado... No lo hemos comentado, pero puede que hayamos hablado de... Yo creo que la última vez hablé de la película, o hace poco mm. hablé de esa película. Sí. Eh, Pantaleón y las visitadoras, pues yo diría que también es del 73.
0: Increíble, porque has vuelto a acertar. Yo pensaba que ibas a acertar, por <ríe> probabilidad, la mitad de las veces. Pero llevas todas, llevas cuatro aciertos seguidos. Eh, eh, Pantaleón y las visitadoras de Mario Vargas Llosa. Bueno, vamos a seguir con otro. Venga, vamos a cambiar de registro totalmente. Eh, 1080 recetas de cocina de Simón Ortega yo creo que ese es el libro que antes ahora ya no porque ahora se publican muchos libros de cocina pero a principios de los 80 era el típico libro que estaba en todas las casas en todas las casas que, que compraba libros de cocina porque es que había muy pocos más eh, y este era no sé si tú lo tienes yo sí que lo tenía en casa 1080 recetas de cocina
1: lo tengo lo tengo en, en, lo en el cajón de la cocina por supuesto y pues lo sí. uso a veces para algunas recetas por ejemplo las albóndigas las hago con la receta de la salsa de albóndigas con la receta del 1080 uh -huh. y, y, y más cosas de este, este me acuerdo de la receta del huevo pasado por agua que decía ponga el reloj de dos minutos y yo, <ríe> me parecía alucinante porque claro, es un libro escrito en 1972 y <risa> <risa>
0: pero ¿cómo lo no sabes?
1: Yo qué sé, es que cuando, cuando estás en esta edad de la sabiduría, pues no tengo ni idea porque lo sé, no lo estoy buscando porque tengo un ordenador que tiene casi 50 años también y valentísimo y no puedo buscar nada, ¿no? Eh, estoy, estoy al tuntún, estoy asignándome libros a mí o a ti, y a ti te he asignado ah, el de cocinar porque yo soy bien. poco cocinilla si tú lo eres más.
0: Vale, pues venga, a ver a quién asignas este... La máquina de follar, de Charles Bukowski. Charles Bukowski.
1: El 72.
0: <ríe> Increíble, ¿eh? estoy flipando. O pues sea, que... yo no quiero saber.
1: Bukowski no... no he... Vamos, no lo he leído tampoco mucho, pero, pero no, ni me apetece.
0: Pues eh, yo creo... Que... A ver, Bukowski tiene varios libros eh, fundamentales. Quizá es La máquina de follar, Cartero es otra... Eh, y hay uno que tiene un nombre muy raro eyaculaciones, no sé qué no, no me acuerdo el nombre exactamente ahora yo creo que La Máquina de Follar no pero sí que he leído Cartero Cartero es un poquito un poquito al estilo de eh, Manual para las Mujeres de la Limpieza sabes que en, en Manual para las Mujeres de la Limpieza pues eh, son Ajá. relatos pero están mezcladas con su, la propia biografía de la autora ¿no? Pues esto es un poquito, un poquito similar. El tío uh -huh. cuenta su... Porque Bukowski trabajó como cartero. Entonces cuenta un poquito sus rollos en el trabajo y tal. Y luego sus aventuras fuera del trabajo y tal. Pero vamos, es como muy, muy centrado en las drogas y el sexo. Tanto, bueno, los, Por lo menos ese libro, imagino que por el título La máquina de follar eh, estará muy centrado también en lo mismo. Estás en un pleno absoluto. ¿eh? eh venga, Desayuno de los campeones. Otro clásico de los no libros. Tendré que estos.
1: fallar para que...
0: Tendrás que... La máquina de fallar, desayuno venga.
1: de los campeones. Venga, La máquina de fallar, 1972.
0: Ah, ya has fallado. ¿Ves? Es del 73. bonegut <ríe> Bonegut, ese es de los tuyos. Ese es de los tuyos. Ese otro libro que... Ah, si me hubieras
1: dicho el autor, hubiera, 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 igual hubiera acertado, ¿eh?
0: Ah, sí. Eh, el desayuno de los campeones, yo no sé si... Lo yo creo que lo he leído, ¿no? Creo que sí, pero no lo recuerdo. Yo sí que recuerdo que hay una en una película... Que creo que es Bruce Willis, que para desayunar se mete un whisky con algo y dice, el desayuno de los campeones. De eso sí me acuerdo. Pero el libro este no me acuerdo. Bueno, uh -huh. te voy a cambiar de... Eh, de totalmente de, de género. Mira, hay dos. Uno es el adivino y otro es... ¿Me vas a cambiar de corte?
1: género a mí o vas Así a cambiar a el libro de género? Voy
0: a cambiar el libro de género. <ríe> Asteris en Córcega y El Adivino son ambos libros de Asteris. Uno es del 72 y otro es del 73, porque de, vamos, en aquella época prácticamente publicaban uno por año o incluso más. ¿Cuál sería del 73? ¿Asteris en Córcega o El Adivino? Bueno, los libros son de Uderzo, el autor de, de Asteris, claro. Uh -huh.
1: mm, pues yo diría que El Adivino es del 72 y Asteris en Córcega del 73.
0: Pues sí, señora, has vuelto a acertar, estás. Me estás haciendo trampa, ¿verdad? No. No. vale, vale. Pasa, menos
1: mal que he fallado el anterior porque si no pasabas por debajo del fútbolín.
0: Claro. Te iba a decir... Eh... Las ciudades invisibles... Claro, lo vas a acertar. Italo Calvino. Las ciudades invisibles, Italo Calvino.
1: Las ciudades invisibles del 70 y... Pues no te, no te creas que lo tengo tan claro. Diría del 72...
0: Sí señora, del 72 de mi año Ese libro me gustó mucho, estuve hablando de, con. De ¿Ves? qué ese
1: libro lo identifico Más contigo
0: Bueno, te iba a hacer eh, Ya ha acabado, ¿eh? No, bueno, hay alguno más Pero no, por ejemplo del 72 Bueno, del 72 ya no tengo ninguno más Del 73 este te podría haber dicho un libro de Ángela Carter Que se llamaba Amar Y Los caballeres exquisitos de Patricia Highsmith Y pero que vamos.
1: hubiera dicho 73 Por supuesto
0: Porque Ángela Carter y Patricia Highsmith son autoras eh, Tuyas entonces tengo un bonus point, bonus point, un punto extra, una bola extra. Uh -huh. eh, te voy a decir dos eh, autores, uno murió en el 72 y uno murió en el 73, ¿vale? Eh, Tolkien y Alejandra Pizarnik.
1: Pues yo creo que Alejandra Pizarnik murió en el 72.
0: ¿Y entonces Tolkien en el 73? Sí. Pues has vuelto a acertar. Increíble. Increíble. Mira, te Ay, he hecho afortunada, una. Dos, afortunada tres, afortunada cuatro, en el juego, cinco, desafortunada cinco, seis, en amores. 8, 9, 10, 11. Te he preguntado sobre 12 autores o libros y has acertado 11. Es increíble. O sea, es. Es, un, es brutal es una eh, ¿Quieres para... que
1: echemos una quiniela o, o algo? Sí,
0: te voy a tener que dejar de libros lo único, también te digo una cosa luego hacer, preguntamos, <ríe> hacemos la quiniela del, del Nobel y no acertamos nunca
1: No acertamos, pero es que la quiniela del Nobel no la acierta nadie ¿Quién esperaría que, que este año se lo hubieran dado? Este año no, el año pasado no se lo hubieran dado a, a Nier ¿no? Eh, pues mira, hay una serie de televisión, no, o sea, una serie de, de Netflix que se llama Moria Anarquía, que me gustó mucho y que además va sobre una editorial, eh, son como cosas que le pasan a la, a la gente que trabaja en esa editorial... Y, y más o menos aciertan eh, que el Nobel se lo van a dar a, a una mujer que escribe autoficción, o sea, que escribe autoficción, no, que escribe sobre su vida, que cuenta las cosas de su vida totalmente y tal. Y es un personaje muy parecido a, bueno, aunque yo no conozco tanto a Anier, ¿no? Pero, pero me, cuando vi el capítulo de ese de Amor y Anarquía, dije, ostras, es un poco como si fuera Anier, ¿no? ¿No?
0: Sí.
1: Así que pues, alguien lo acertó.
0: Mira, en, en esto de los que habían fallecido. Fallecieron más escritores famosos. Eh, Pablo Neruda también creo que falleció en el 73. Eh, eh, Max Saup falleció en el 72. Y había una que es Pearl ese Book. Eh, Pearl ese Book, vale que es una autora vale americana. Y, y entonces, eh, por ver si era famosa o no y tal, entré. Pues esa señora, eh, su primera noble, novela la publicó en el año 1930 y en el 38 era premio Nobel Ostras. O sea, ocho años después, porque normalmente, yo qué sé, pues qué a Angela, a Yosa, a toda esta gente cuando le dan el Nobel. Y murió
1: en el 72 o en el 73. En eh,
0: el eh, 73, creo. Eh, cuando le dan esos. Eh, fíjate tú, es, es Nobel eh, 40 años antes de fallecer. O sea, durante 40 años en las tarjetas pasada, de visita eh. ponía lo de. Soy premio Nobel de literatura. A ver, que yo no dudo de la calidad literaria de ella ni de ninguno de los que ganan el Nobel pero que muchas veces no sabes el criterio de, de elección. A lo mejor aquel criterio era ah, por claro, razones sí, sí. por razones políticas o vete tú a saber por qué, ¿sabes? Se, se le concedía mm. el premio Nobel. ¿Está por ahí tu gata, maullando? Pregúntale... Sí, pregunta, maullando. A la gata es la que te ha dicho con los maullidos los años. Cuando sí. maullaba una vez era 73 y cuando maullaba dos era 72, ¿no? Qué, qué poca claro,
1: no. cuando no maullaba era 72, solo maulla los de mi año, que tengo bien domesticada. Hoy en nuestro libro de reclamaciones tenemos a Miguel Ángel Flores, eh, microrelatista de Cordobés, nacido en Sabadell, que, que ha escrito eh, para Talentura, eh, de lo que quise sin querer, que no sé si se verá al revés, y con eh, Zaera Silva, de Dolor Carmesí. Y, y bueno, sus libros le van a, le van a hacer unas preguntas. Bueno, eh, Miguel Ángel Flores, es que tus biografías no son muy biografías, o más bien no. así ficcionadas. Dice que tiene un curso de me mecanografía y un caballito amarillo en natación. Ha hecho ofimática, más inglés por el INEM. Y esa es toda su formación reglada. Sabemos que, que además de escribir micro relatos, escribe teatro, ¿no? No sé si microteatro uh -huh. o obras de teatro más largas también. No,
2: tengo micro y largas también.
1: Sí. sí. Y, y bueno, como no queremos adelantar nada, preferimos que sus libros le hagan las preguntas que, que quieren y así nos va contando su vida, su vida o lo que le, le apetezca va. a través de... Su,
0: a su vida ficcionada a través de... A ver si la me vida. la sé, ¿eh?
2: A ver si me sí. la sé.
1: ¿Quién es usted? ¿Cómo ha llegado hasta aquí?
2: A, ¿Hasta aquí a donde estoy ahora? Porque tú me llamaste el otro día y me dijiste si quería hacerlo. Pero de, de antes de, del otro día, pues vengo de una familia de muchos hermanos, de una familia de emigrante que llegó de Córdoba a Sabadell y a partir de ahí yo ya me, yo, ya me trajeron nacido y ya me soltaron y bueno, pues he ido haciendo lo que he podido y, 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 y canalizando lo que, lo que siento desde que empecé a ser consciente de que sentía, de la manera que he podido. Y aquí estoy. Aquí, en, en casa, en una casa que todavía estoy pagando y con, con la emoción de que me hagáis preguntas y todo eso. <ríe> y
1: con flores y plantas alrededor. Y con
2: flores, sí, plantas. <ríe> es que se llevan muy bien las flores y las plantas. sí. ¿Nos has llamado? ¿Cómo? Sí, os he llamado. Ana y Fernando. ¿Ah, ¿Sí? Sí. <risa> sí. ¿Os he llamado? Sí. Sí, bueno, mentalmente os llamaba porque decía, aquí yo se quedó en el olvido y yo quería yo quería hacer esa entrevista, que cuando me lo explicaste, habrán he querido analizar mucho cómo era, desde que las mapas no volviste a recordar. No quería analizar mucho para no darle vuelta y no ponerme nervioso, porque luego me pongo nervioso y digo muchas tonterías. Entonces digo, no analices y conforme llegue, llega, ¿no? Pero aquella vez, cuando ya me lo explicaste hace el año pasado, hace dos años, eh, me pareció súper divertido, súper interesante, y digo, jo, yo quiero hacerlo. Y como luego no llegaba y dije, oye, pero aquí no, me, no era una entrevista o ya o os habéis separado como pareja artística o esto como es. Pero veo que no, que bien.
0: No, no.
1: No, no, Fernando me prometió que nunca se iba a divorciar de mí y aquí seguimos.
2: Ah, Muy bien, muy bien. Qué bien se juntos.
1: <ríe> ¿Qué piensas?
2: Pienso que, que a ver cómo sale esto, que, que realmente luego sé que, o sea, ahora mismo lo vamos a pasar bien, nos vamos a reír y, y vamos a estar a gustito, pero luego queda que esto lo ve gente, lo ve mi familia, lo ven amigos, lo ve gente que me conoce y ya digo los nervios a veces me juegan malas pasadas y me da por decir tonterías pero vamos como si las fuera sacando de un saco entonces eso pienso Miguel Ángel relájate que luego esto queda ahí a la posteridad ya de, de por vida porque por mucho que tú lo borres siempre a alguien se lo ha quedado recuerdo sabes uh -huh. eso pienso
1: lo vamos a guardar en la nube que lo sepas va a estar en ¿Ves? todas las en todas las redes sociales
2: la nube Cómo me gusta estar en las nubes.
0: ¿Qué hacías entonces, hijo?
2: Entonces, eh, entonces, cuando, 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 ¿qué? Por ejemplo, cuando. Entonces, yo, yo cuando, o sea, si nos remontamos a cuando llegué de, de Córdoba, pues entonces lo único que hacía era comer, cagar y mear. Y ya está. Luego ya he aprendido a hacer otras cosas. Y, y desde entonces hasta ahora pues me he convertido pues eso en una persona que creo que ante todo creo que soy buena gente y me parece que eso es eso es, en la vida creo que es lo más importante el resto viene luego detrás y ya está más preguntas o, o tengo que seguir tengo no no, no te más, más preguntas Ven.
1: piensas a escondidas
2: mm. uy no paro no, para sobre todo cuando no me ven. A veces Tony, por ejemplo, que es que lo tengo aquí al lado, por eso lo señalo. Tony cree, cree que estoy dormido, pero no estoy dormido, estoy pensando. A veces sospecha porque si no ronco es que, es que no estoy dormido. Pero a veces... Él, o sea, yo le he convencido de que si ronco, duermo. Si no ronco, no duermo. Pero a veces también ya lo, lo, lo tengo todo hecho para que me permita pensar pensando que, creyendo el que estoy dormido, porque o sea cuando no te mira es mucho más fácil pensar, es mucho más fácil, si tú piensas a lo tuyo, a lo tuyo y no eres consciente de que están pendientes, se piensa mucho más y mejor y a más, a más, a más a mayor escala
1: ¿Y se ah. piensan diferentes cosas a escondidas
2: escondidas? Sí, sí, sí por lo menos eh, piensas más para ti, no para los demás si tú piensas a escondidas y nadie te está viendo, todo lo que piensa es para ti. Si no, si te ven, si, si, está, si alguien te está viendo pensar, tienes que ir como dando, ¿no? Repartiendo lo que estás pensando. ¿No? Y entonces, pues, de vez en cuando tienes que pensar algo para esa persona que te está mirando y piensas no estará pensando solo para él. Pues sí, normalmente, si tú estás a solas, piensas para ti. Pero si te están mirando, pues tiene que, ah, no, que por cierto, que ¿qué vamos a comer? ¿Ah? Que, que habría que cambiar esta lámpara, que habría... Entonces, si estás tú solo, pues piensas cosas para ti, no tienes que compartir. Mm. Es, es diferente, probadlo y ahora es.
0: <risa> me has dicho antes qué hacías entonces, eh, y, y ahora te pregunto, ¿qué ocurrió después?
2: ¿Qué ocurrió después? Pues después ocurrió que, que publiqué. Que publiqué. Y yo no me lo esperaba la, ni la primera vez ni la segunda vez. Publiqué porque, bueno, porque me lo ofreció el maestro Manu Espada, y me dijo, prepárame relatos, que, que, que le vamos a echar un vistazo en talentura, pero no te aseguro nada. Y a partir de ahí, pues ya representa que me convertí en un en un relatista que ha publicado. Pero que en realidad no ha cambiado nada. Porque yo, cuando, a la hora de escribir, sigo haciéndolo como antes de publicar en papel. Quiero decir, estoy aquí solito con mi ordenador o con mi papel y ya está. O sea, que, que, que eso no ha cambiado nada. Y las ideas y todo, sí que quizá a veces, y a veces lo he hablado con gente que es como que te, que te, tienes, te compromete más, ¿no? Porque luego a la hora de, según, de publicar o escribir algo más, piensa hostia, pero ya han visto todo lo demás, entonces tiene que estar a la altura. Pero en mi caso no, ni me lo planteo, es que me da igual. Es que, me da igual. Es que eh, o sea, siempre, pero eso siempre ha sido así, siempre procuro gustarme. Me gusta, quiero gustarme cuando escribo, me da igual también luego, porque de hecho, de las cosas que más me gustan a mí que he escrito, luego no han tenido mucho éxito, o a la gente no le gusta mucho, o no les llega, o no, pero tampoco me preocupa mucho, todo y que me encanta que a la gente le guste lo que escribo, pero no antepongo que le gusta a la gente a, a, a que me gusta a mí, prefiero que me guste a mí, y luego la gente, pues si le gusta, también, está bien
1: eh, ¿Tú crees que en este jardín secreto hay ninfas, duendes y todo eso?
2: De todo, de todo, Ana, en este jardín hay de todo. Y además, conforme te haces mayor, más cuenta te das de que, de, que, de que hay de todo, de cosas que tú no esperabas. Y, y creo que eso te lo da la edad, porque cuando eres más joven, estás muy focalizado en según qué cosas. Pero conforme va pasando el tiempo que vas mirando más, más hacia, hacia todos los lados ¿no? y vas girando la cabeza. Te das cuenta de que hay de todo y que, y que, y que crees que, que, o sea, que nunca te ha sorprendido suficientemente. Siempre hay algo más que te va a sorprender, tanto con la gente, como con, con la gente que conoces como con la gente que no conoces o con, bueno, con la sociedad, ¿no? si, es que, si es que estamos un poco... Un poco que, que, que lo de sorprenderte casi se, se... O sea, te sorprende, pero a la vez te estás acostumbrando a sorprenderte. Y es, es muy triste también. Yo espero no dejar de sorprender. Pero, pero hay veces que dices, ya, estoy tan acostumbrado ya a ver cosa, cosas que no me gustan que, que en la capacidad esa de sorprenderte o de asustarte, te, un poco se pierde. Y es triste, es muy triste. Yo intento no perder al niño que es el, al niño que llevo dentro, al que llevamos todos, que es el que se sorprende. Entonces yo lo mismo, lo cuido y lo, lo, y lo acompaño siempre.
0: ¿Y te sorprendería saber que entre la luz y nosotros hay cuerpos?
2: <risa> bueno, me sorprendería y me sorprendió en su momento. Fui consciente de que entre la luz y nosotros, y nosotros que estamos al otro lado, hay cuerpos. Y a veces incluso cuerpos que, que no gustan nada, cuerpos de seguridad que a veces no, no gustan nada, ¿sabes? Soy más de, 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 de luces y de, y de estar a este lado y que no pase nadie por en medio, por favor, que no pase nadie.
1: Eh... Ah, es que ha habido un salto de, de preguntas, perdón. Ah,
2: sí. ah bueno, no.
1: Eh, ¿Qué hace la esposa de un transformista?
2: La esposa de un transformista, pues, pues supongo que, que trabajar como, como el transformista, pero, y bueno, y una esposa de un transformista, pues lo mismo que la esposa de un bombero, ¿no? Se dedicará a su vida y hará lo que tenga que hacer en su vida. No sé no sé, bueno, tampoco he conocido a transformistas pero nunca han tenido señores, casi siempre han tenido señor, no recuerda a ninguno que tuviera señora y el señor pues se dedicaba a ir a verlo cuando actuaba o, o a y, y, y durante el día pues a hacer su vida.
1: Que es un transformista que no lo tengo muy claro
2: alguien que se
1: transforma
2: sí, alguien que vive de, sí, de transformarse, en, en principio yo los que conozco se transforman en, 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 en ¿En mujer? No hay mujeres, imitan a mujeres, no se transforman en mujeres. Es un señor transformista que trabaja de, de vestirse de mujer uh -huh. y, y vive de eso. Son ¿Te, ríes de...
0: ¿Te ríes de nosotros? No,
2: me río con vosotros. De vosotros <ríe> claro. <va>. no, Para <ríe> nada. No, no, no. Nunca, nunca intento, intento no. Nunca me río de nadie. Y si me río de alguien, luego me siento un poco mal. Pero bueno, eso sí, la risa ya la he echado, pero luego me siento mal. O sea, lo compenso. Pero no, no suelo reírme de papel. De hecho, si me río de alguien, normalmente es porque es algo ridículo y, y inmediatamente después de reírte ya me siento culpable. Ya se me, se me cortó la risa. Entonces se me quita. Me gusta más reírme con la gente. O que me hagan reír. ¿no?
1: ¿Qué dice esta cucaracha sin dientes?
2: Mm. Que no hable las cucarachas sin dientes, es mejor que no hablen, es mejor que se callen y si puede ser que las maten a base de polvos. A base de
1: polvos, a mí también, a base de polvos,
2: a base de polvos, mejor se transforman y dejan de ser cucarachas. Que, que los polvos siempre van muy bien, o <risa> los sea
1: polvos que, van bien para todo,
2: sí. para el cutis, sobre todo, <risa>
1: sí.
2: ¿Para qué se le iba a
0: quitar? ¿Para captar qué?
2: ¿Para qué se le iba a quitar? No sé, supongo que, que si se la quitó fue por, por bueno, porque pensó que le hacía un favor, digo yo y, y, y a lo mejor, o, o también se la quitó creyendo que era suyo es que ahí tampoco te puedes meter tú te pones a mirar y dices que le está quitando, que le está quitando y dice, espérate que a lo mejor no se está quitando que a lo mejor era suyo y el otro pensaba, ¿me entiendes? Que ahí es mejor no meterse. Es mejor no meterse tú. Si, si tienes que echar una manita, pues la echas, pero tampoco sin meterte. Si luego te dicen, pero tú qué opinas, no, no, a mí no me preguntéis. Tú, tú no le levanté la mano, que no está bonito, pero a mí no me preguntéis. ¿Sabes? Pues eso, yo, ese es el consejo que A lo mejor Pensé era que, un poco
1: Robin Hood pues, también, ¿no?
2: Por eso, también. También por eso, que si es para impartir justicia, pues oye, que mejor pues entonces le echas una manita al Robin no al otro, al que se lo están quitando, ¿sabes? O sea, que, que también es mejor mirar, primero no meterte mucho, algo que, que, que haga falta meterte, pero, pero sobre las opiniones y eso, y además en, en las redes cada vez lo tengo más claro, lo de, lo de mejor no opinar en según qué, no, no opinar, eh, no encabezonarte, es decir, claro, cuando, eso te lo da la experiencia, ¿no? Como todo. Decir, no, no, yo tengo que dejar claro cómo soy, cómo soy, cómo soy. Pues no, es que me da igual. Si no sabes cómo soy, pues tampoco pasa nada. Sin sabiéndolo yo tampoco. Además, si si fuera si fueras un compañero de trabajo que nos vamos a ver cada día, es decir, pues hay que dejar las cosas claras. Pero a veces me he visto discutiéndome en las redes, en Twitter. Por cierto, no tengo Twitter porque me echaron. Me, me y todo, digo, y en realidad, ¿para qué? Aquí le quedó claro algo de lo que decía, así que más da lo que piense cada cual. Si sí, es que es una chorrada, si sí, es que a fin de cuentas yo me voy a seguir cabreando cada vez que veo la tele y, y Tony siempre se ríe de eso. Dice que soy como mi padre, acabo discutiendo por la tele y los insulto y, y bueno, y, y, me, y, me y, como mío,
1: a... y como el mío,
2: y como si, el mío. Es que cada vez te parecen más a tu padre, mi padre lo hacía, y yo le reñía, papá, déjalo que no te oye pero es que yo lo hago. Pero es que te, te deja muy bien, te deja muy a gusto eso.
1: Además no te responden, entonces claro. siempre puedes siempre salir tiene a claro, Siempre tiene
2: razón, está claro.
0: Tú tienes en la última palabra. En mi caso es, es peor porque le pasa a mi hija. Mi hija es la que discute con la televisión. <risa> <y> yo, pero...
2: <risa> Digo que no te escucha. Uy, pues ya verás cuando te deja entonces. <risa> se me ya... o algo.
1: Ya está, ya está cre bastante crecida, sí. Eh, ¿Qué recuerdas
2: Recuerdo, re, soy muy de recordar, eh. me gusta mucho recordar, soy mucho de recordar mi, 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 infan, mi infancia, mi juventud, soy de recordar, pero no así la, la infancia en general, momento, soy muy de recordar las cosas que me han hecho feliz a lo largo de mi vida, soy de, de quedarme, pero eso me lo traigo mejor, salgo y, y me da el sol en la cara, así ahora en invierno que hace tanto frío, y entonces inmediatamente te trae algún momento de tu niñez, de tu infancia de tu, de tu juventud de, y, y, me gusta, y me gusta quedarme ahí y decir ¿pero cómo fue qué y entonces me dijo y yo le dije y, y es como que volverlo a revivir igual es que me estoy haciendo muy mal ¿no? digo yo porque esto lo hacen lo, la, lo, los abuelitos en la residencia
1: ¿no? esa barbita blanca sí. que te has dejado te hace muy abuelito sí,
2: es sí, verdad me estoy preocupando, ¿no? lo tengo ahí al lado, está leyendo oh.
1: Está haciendo como que lee pero está pensando a escondidas
2: Ya, ya sí, No, no estarás pensando a escondidas ¿eh? No, si sí, yo lo dejo Pensar a escondidas Yo
0: dejo. ¿Por quién pero nos tomas?
2: Por, por dos pedazos de personas que hacen mucho por el microrelato. Y algo que, me, que, que creo que to, toda la gente, fíjate que, que hay concursos, muchos concursos en los que no participo porque no me motiva, salvo que, 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 lo, que lo organice un microrelatista, una microrelatista, porque. Porque solo por el hecho de que estén haciendo algo por el micro relato, ya digo, jo, me, me siento obligado a participar y a estar. Y creo que vosotros sois dos personas que además trabajáis y, y, y le dais muchas alas al micro relato. Y creo que es de agradecer y, y tanto a la gente que hace eso.
1: Voy a cambiar la, la última pregunta por una que encontré así en, en Del Dr. De carmesí reto. ¿Cuál era tu sueño? ¿Cuál, perdón, ¿cuál era tu deseo?
2: Mi deseo. Mi deseo, mi deseo, yo quería ser feliz a costa de, 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 de trabajar en el cine, en el teatro y, y, y realmente vivir de ello. Pero porque eh, yo, yo, yo creía que solo podía ser feliz con, con algo que tú tenías en la cabeza, que era el, el objetivo que fuera, ¿no? Ser astronauta, ser actor, ser... Pero luego, luego, con los años me he dado cuenta de que realmente eres feliz... Si tú estás a gusto contigo mismo y tienes a alguien al lado... Y estás en, tu, en un entorno que, que te hace feliz... Y, y aunque no, no estés haciendo lo que pensaba de niño... Aunque estés haciendo otras cosas, pero, pero lo estés disfrutando y lo... Por tanto, el deseo que tenía que, que era ser feliz... Pues yo creo que lo he conseguido, creo que soy feliz... No, no todo el rato, no todo el rato tampoco nos pasemos... Pero soy bastante feliz casi todo el día, uh -huh. casi todo el día soy feliz, sí, que no, bastante, ¿eh? estoy satisfecho.
1: Bastante, mm. sí, se te nota además. ¿Sí? <risa> sí. La cara de idiota. No, la cara de idiota no, pero se te nota por eso de mantener el, el niño interior y, ah, sí. y que sí. yo creo que eres una persona que... Se, que al, al eh, por lo que te conozco, que se puede hablar con tu niño interior.
2: Ah, sí, y eso sí. creo
1: que está muy bien.
2: Es que creo que el niño interior mío me, me salva muchas veces, muchas, muchas, muchas veces. Me salva muchas veces. Muchas veces que yo podría estar muy mal, muy mal, muy mal. No estoy tan mal gracias a mi niño interior. Pero vamos, le tengo que agradecer mucho a mi niño. Yo también, por supuesto. Se lleva pues... bastante bien.
1: Sí, ¿no? <ríe> claro. Ahí estáis, ahí estáis. Ahí estáis. Pues nosotros te tenemos que agradecer eh, esta entrevista. Eh, es muy difícil preguntarle a. Bueno, no todos, pero es muy difícil preguntar a un microrelatista porque el microrelato no es un género que se. Que se eh, eh, hacer una entrevista de, de libros de reclamaciones porque el microrelato no es un género que se preste a muchas preguntas. Eh, como uh -huh. son textos muy cortos, no tienen preguntas, entonces es, es complicado siempre y, y preguntas como dirigidas que le, le pueda redirigir a la persona y todo eso, pero bueno, eh, lo hemos conseguido. Sí, <ríe> lo hemos sí, conseguido. Sí, bueno, ya está traer aquí. Sí, ya está, claro. Ah, es qué como bien. eres micro Uy, estaba es una muy nerviosa. Y... <ríe>
2: ah, muy bien, pues me gusta mucho. Pues ya me diré cuál es el siguiente paso, si... si...
1: Nada, el siguiente paso es que nos hagas un bizum
2: Ah, vale. No. Anche, ¿a o, no que me escriba, doy o
0: que escribas otro libro que, para poder sacar oh. más preguntas.
1: Que escribas ah. un, que escribas con más preguntas, por favor, escriba usted más vale. preguntas para vale. que le hagamos una entre, me ha otra entrevista. Me
2: ha gustado sí. muchísimo y además que creo que me me he sentido muy a gusto, yo creo que se me ha gustado. Estaba muy a gusto. Que
1: estamos aquí Porque en el salón tiempo. de casa, cada, eh. cada, cada uno en el salón de su casa tranquilamente, tomándose mm. un café o, o esto y hablando contigo. Eh, preferiría estar por ahí en Barcelona tomándome unas ya. cañas, pero bueno, está bien así. Sí,
2: también está bien. También está bien. Sí, sí.
1: Fernando, ¿nos contamos un libro?
0: Venga, vamos a contarnos el libro que he anunciado al principio, que tú lo tienes ahí en papel, ¿verdad? Yo lo tengo en... Sí,
1: mira, es de papel. Yo mira, lo tengo mira, en libro electrónico.
0: Sí, sí. Sabéis que Ana siempre lee en papel. Me encanta porque leo... los,
1: los, los libros de Impedimenta tienen su marca páginas, que es una mini portada.
0: Los libros de Impedimenta en general están muy bien editados, hay que decirlo, ¿eh? sí yo también lo tengo ahí
1: Bueno, voy a leer la biografía de Fernando Navarro que viene aquí vale. uh -huh. Fernando Navarro nació en Granada en 1980 como guionista de cine ha colaborado entre otros con cineastas como Alex de la Iglesia, Rodrigo Cortés Paco Plaza, Jonas Trueba o Jaume Balagueró ha sido dos veces nominado a los premios Goya en las categorías de mejor guión original y mejor guión adaptado entre su filmografía destacan Toro, Verónica o Cosmética del enemigo su último guión hasta la fecha es Bajo Cero, un thriller para Netflix que llegó a posicionarse como número uno en más de 55 países. Es miembro del Writer's Guild of America y ha impartido talleres de escritura creativa en la Universidad de Siracusa y en Le Moyne College, ambos en Nueva York. Ha colaborado con medios como Radio 3, Cadena SER, Mundo Sonoro o Letras Libres. Malaventura es su primera novela. Ah, mira,
0: eh,
1: ¿Novela? Dice... Eh,
0: Novela. Y nosotros no estamos de acuerdo con esa definición. Es curioso porque yo no en la te versión... Creas,
1: que... No te creas que no estoy de acuerdo, ¿eh?
0: Vale. Eh, ahora lo discutimos. Te iba a decir que es curioso porque sí. tú eh, tú en la versión papel tienes una biografía bastante más extensa
2: Ajá. de la que
0: aparece en mi versión digital. En la versión digital se acaba en que eh, ha impartido clases de escritura creativa en Nueva York. Todo lo que viene después de que ha trabajado en Radio 3 o colaborado, no sé qué. Toda esa parte se la saltan. Vale. Lo que dice mi libro electrónico, que no sé si será lo mismo que dice la contraportada de tu libro físico, es sobre Malaventura. Uh -huh. Los héroes y los villanos sí. se, de se desdibujan en Malaventura. Una suerte de neoromancero ambientado en una Andalucía desesperada y remota, a la vez que irreal y auténtica, mítica y salvaje, llena de personajes extremos. Kinkis, hechiceras, cazadores, demonios no. que se desplazan por las ondas de la radio, mercenarios de buen corazón o niños que maldicen a todo un pueblo. Una mujer barbera atrapada en una reyerta. El cruel linch linchamiento de un legendario bandolero. Una misteriosa matanza en una fonda en la que el único testigo es un burro, burrico. El amor imposible entre un avidente y un forajido. Una inundación que sigue su curso llevándose por delante todo lo que encuentra a su paso o la inesperada visita de los fantasmas del pasado que, un, que buscan ajustar cuentas con un violento guardia civil. Eh, pues efectivamente. Le, eh, o sea, tú consideras que sí que es una novela. A ver, he de decir que este premio. Este, este libro ganó el premio. Espera, 7, que aquí,
1: aquí pone un poco aquí pone un poco más de lo que ¿Ah, tú has sí? dicho, fíjate. A ver. Sí, tiene un plus. Para que veas que es que, claro, esto es porque el, el papel te cuesta más barato, pues te, más caro te dan un plus, ¿no? Un acid western de aires tarantinescos, un abanico de historias con el sur como obsesión, un híbrido de Lorca y Cormac McCarthy, que bebe tanto de las letras de la tradición flamenca como de Sergio Leone y que se lee como una novela de iniciación y muerte. Qué que curioso que, que directamente digan que es una novela, ¿verdad?
0: Sí, porque es lo que estaba intentando explicar. Este libro ha ganado el premio Setenil, que es un premio de relatos, de microrelatos. de relato, Y además, foto,
1: eso sí. Y
0: ha ganado ese premio y, sin embargo, la editorial eh, lo publicita en, en la versión en papel, porque eso no lo pone en la versión eh, digital, lo publicita como eh, novela. ¿Realmente qué es? ¿Para ti qué es?
1: Pues mira, te voy a... ayer es, eh, escribí un... un... así hice, hice mi trabajo, ayer... La mala aventura recorre el paisaje de estos cuentos impregnándolo de manera que cada historia puede ser parte del todo. Que eso, por eso digo que es como si todo estuviera enmarcado en un paisaje y con, y con la mala aventura por el, en, como si fuera una nube que cae sobre todas la, las historias de este libro, novela. Se mastican arena y sangre, los colores del libro son ocres, rojos de la sangre y negro del cielo, o de, en, en uno de los casos de un caballo. Hay polvo y mucha mala suerte. Y luego también m, diría que, que la, es una narrativa que predomina la primera persona con, con mucho tinte poético. Eh, sí. Lo de la primera persona es importante, hay algunos cuentos como creo que es el del burrito precisamente, que no tienen esa primera persona, pero... Que esto lo, lo hemos hablado, ¿no? Al estar escritos todos en primera persona, cuando te has leído tres o cuatro, dices, tengo la sensación de que estoy eh, leyendo siempre al mismo personaje como diferentes historias, pero luego te das cuenta de que no, de que no es el mismo narrador.
2: Uh -huh.
1: Pero esa sensación de primera persona, eso te, te lo da, ¿no?
0: Es que eso yo creo que tienes razón, y creo que es porque, como tú has dicho, que yo hasta que no lo has dicho tú, no lo había pensado, realmente el protagonista, ¿vale? De, de el libro entero es la. es el paisaje y la malaventura. Entonces, ese protagonista que es el paisaje y la malaventura, recorre todos los eh, todas las historias que aparecen en el libro y se encarna en todos los protagonistas o en todos los narradores que hay. Por eso. Tú vas pensando que siempre, y a lo mejor sí que es el mismo, a lo mejor es, es eso, la Malaventura es el narrador en todos los casos, lo que pasa que encarna distintos personajes, va, va saltando de personaje en personaje, ¿no? Es una, una manera un poco abstracta de decirlo. Eh, realmente son historias separadas eso sí, quiero sí. decir Son, no sé y, no se, y no
1: se cruzan personajes ni nada, uh -huh. no pasa eso de que un personaje salga en otra historia, o por lo menos yo no me he dado cuenta, si eso pasa a lo mejor eh, yo, no, yo no lo he visto no
0: es un poquito, sabes a qué eh, ahora, eh, cuando estabas diciendo justo esto, me ha venido una asociación de ideas que no había tenido hasta ahora, y que me estaba recordando muchísimo a Basilisco de John Bilbao
1: es que te iba a decir, porque además como lo he leído también en Impedimenta eh, los, los libros físicamente se parecen, pero es que a mí también me recuerdan porque en Basilisco también tienes esa sensación de estar leyendo cuentos y estar leyendo novela, lo que pasa que Basilisco sí cierra más. Eh, sí. la historia de manera que al final veas que hay un personaje protagonista que piensa en otro personaje al que le ocurren entre uno y otro le van ocurriendo las historias no hay esa, esa conexión que, que, que hace como una red alrededor aquí como tú dices es, es muy interesante eso el personaje principal es el, el lugar y la mala aventura no y Exacto. eso es lo que, lo que lo puede convertir en una novela pero que se puede leer perfectamente como, como si fueran cuentos A mí me gustaría eh, que, que yo te tengo apuntados cuáles son los libros, los cuentos que más me han gustado vale. de, de, este, de este libro. Y son eh, Fui Piedra, que es de un pueblo en el que se incendió la escuela y solo quedan vivos siete niños ¿no? y niños y, y niñas. Y van al cementerio a hacer una especie de ritual con un niño que se murió justo antes y que piensan que fue el que pudo traer a lo mejor esa desgracia al pueblo. Entonces van a estar con él. Además era un niño un poco un poco raro, un poco diferente y, y van a llevarle como cosas y tal. Y, y bueno, allí también surge como el primer amor de, del protagonista de, de la historia. ¿Te acuerdas de este? Sí. Eh, me gustó mucho de aquella campana triste, que es el, en el que este, este cuento en el que se, se anega el pueblo, ¿no? que van a hacer una presa y, y dejan allí, que eso es como también algo interesante, este, este, este elemento negro. En... Este, este cuento también tiene agua, pero da igual, tienes la sensación de que el agua también es sobre, sí, también está sucia.
0: Sí. sí, que es agua seca
1: y dejan, al, dejan en el pueblo se llevan todas las cosas que pueden ¿no? eh, tienen que decidir qué llevarse tal la gente como que lo deja todo un poco para el final y, y eh, dejan al caballo viejo los padres del niño dejan al caballo viejo y entonces el niño sueña con el caballo y sueña que está bien y que tal, también tiene una especie de ensoñación en la que él se queda solo en el pueblo que le dejan allí y ve como todo se anega, ese me gusta mucho también eh, la navaja oxidada me parece muy bonito. El de, la, el de la mujer barbero dice: Las mujeres, y además en este me gusta mucho el punto del narrador que me recuerda un poco a los cuentos de Patricia Esteban. Que dice: Las mujeres del pueblo se inventaron. Que leyó esa carta y luego lloró. Y no sé qué, las mujeres del pueblo se inventaron. Y eso lo dice varias veces. Y me recuerda un poco a, a este no narrador, ¿no? Como uh -huh. que. Es fiable este narrador, nos podemos fiar de lo que se inventaron las mujeres. Y luego me gusta también cuando dice, no, he, no ha vuelto a haber barbero en el pueblo. Y dice que unos hombres llevan barba, otros bigote y los que quieren afeitarse se tienen que ir a otro pueblo. ¿no? Me parece como un sí, detalle muy, bueno. muy bonito. También me ha gustado mucho el de, de Tomillo y Castañas que se está escrito en tercera persona, que son este de los dos primos jóvenes que se enamoran y entonces se tienen que escapar, se hacen un poco bandoleros y al final tal. Y aquí, eh, porque aquí te quiero preguntar, ¿para ti cuál es el tiempo del, del, del libro? O sea, ¿en qué momento pasan estas historias? ¿En qué año? o ¿En qué época?
0: Yo creo que esto pasa. A ver, al final, hay un, la última historia del libro, la última historia del libro, a ver, voy a rebobinar un poquito y quizá destripo alguna cosilla, pero bueno. Para mí, este libro es como si coges historias del oeste, las típicas historias del oeste que has visto en películas, y te las llevas a Almería, ¿vale? Entonces es un poquito como Spaghetti Western y esa sensación de que es un Spaghetti Western ocurre al final, o sea, o, o, o se resalta al final en el último cuento porque en el último cuento hablan de un eh, señor de pues eso, de la zona que trabaja de extra en las películas de italianas de vaqueros. Entonces, eso también te lo enmarca en el tiempo. Esas películas se dieron en los 60, entre finales de los segunda mitad de los años 60 a principios de los 70. Con lo cual, esa sería digamos el marco temporal que sería muy cercano precisamente a nuestra fecha de nacimiento, a nuestros años de nacimiento.
1: Sí, es que en este cuento de Tomillo y Castañas habla de, de litronas de alhambra. Y a mí ahí fue como de, ¿eh? ¿no? Porque estás todo el rato tienes la sensación de que estás en una peli del oeste, de, de cuándo son las pelis del oeste, de que sí, de, de finales,
0: finales de los 50, finales de los 70, o sea, los últimos del 50 y tantos. A ver, las de Almería son de los 60.
1: ¿Pero en qué, en qué, el, pero en qué están, no ah, conocidas, si año... sino en qué ah, época vale. están ambientadas. ambientadas?
0: Normalmente es el siglo XIX, comienzos del siglo XIX. La guerra de, la guerra de eso, esto, Estos, estos americana, relatos están, mitad, están de
1: ambientados sí. en, en... estos relatos hay pistoleros, hay polvo, hay que, es, que Almería es así realmente, y por eso hay, hay estudios de... o había, no sé si siguen estando, creo que ahora están así más bien como museo, estudios de grabación de películas del oeste en Almería, ¿no? Eh, allí se han grabado un montón de, como dices, de Spaghetti uh -huh. Western, y por eso hay un actor. Y, y entonces esa... esa hay como ese, esa cosa que tú te sientes como que estás a principios de siglo, finales principios de siglo, y de repente aparece una litrona, porque en realidad el tiempo es, es otro.
0: Sí, está, está mezclado el tiempo, están mezclados los espacios, están mezcladas las historias. Son historias como de romancero gitano sí. eh, con ambiente eh, del oeste de los Estados Unidos, pero el, el lugar es Almería. En fin, está todo como muy mezclado. ¿no? Entonces es, es un... Mm es una sensación extraña cuando los estás como desubicado en el tiempo y en el espacio. Sabes más o menos dónde te encuadras, pero es como si hubieras cogido Almería y esa época y Estados Unidos, el oeste, y lo hubieras sacado del mundo, y entonces dónde te estás metiendo. Te estás metiendo en, en un mundo diferente, ¿no? con muchas referencias al tuyo, pero totalmente diferente. Eh, de hecho, eso que decías de Almería de las películas, que no puedo evitar decirlo, eh, sin embargo, fíjate tú, el cementerio que sale en la película El bueno, el feo y el malo está en Burgos. Es un pueblo de Burgos y se puede Anda. visitar ¿eh? Sí. creo que es Burgos, ¿eh? pero vamos, es Castilla-León ah, pues seguro a ver si
1: voy a Burgos
0: es Castilla-León <risa> seguro verano, y, y es un pueblo, el cementerio está allí y se, te puedes ir allí a hacer fotos y están las lápidas como en la película exactamente igual sí.
1: El, el último cuento que me ha gustado mucho es el de Bisonte, que es un hombre muy malo en este caso es muy malo, porque hay otros personajes en los que se mezclan eh, uh -huh. las cosas buenas y malas este, este es muy malo da la sensación y le vienen a visitar sus muertos, ¿no? Y, y, y se lo llevan a la tumba con él y ese cuento también me ha me gustado este, mucho. El,
0: el bisonte es el del guardia civil, ¿no? ¿Es el, ¿El guardia, guardia civil? civil? Sí, hay un guardia civil no sé que si está es el en guardia el bar civil. o está en su casa sentado y empieza está a ver... Está en su casa
1: la... y aparece una sí. cajetilla de bisontes y llega sí. eh, uh -huh. eh, uno y sí. sí es, no me es, acuerdo, es, es que me los leí hace me los leí a principios de, de año y ya se me han olvidado o sea es alucinante sí, es,
0: es un es un guardia civil cabrón de estos de mala sangre que debió cargarse gente y entonces le mm. empiezan a aparecer que es una especie de referencia al cuento de navidad de Dickens no eh, pero sin buscarla Ajá, o, sí 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 sin, sin buscarla sí. La, ¿cómo dice? la conversión del protagonista pues, eh, hmm. pues eso, y, y, y eso a mí me parece un libro muy interesante. Sí que es cierto que tienes que asumir eso, que el ambiente y, y la malaventura es el protagonista de todo, porque si no al final puedes llegar a pensar lo que decías tú antes, ¿no? si, si estás pensando por qué habla igual mm, este personaje que el que ha salido antes, que son otro personaje distinto y está contando otra historia, y tú piensas que a lo mejor ¿Es un personaje que ha saltado? No, no, los, los, los personajes son distintos, lo que ocurre es que probablemente estén encarnando el mismo sentimiento y el mismo lugar, que son esos dos, como has dicho tú, y entonces por eso la voz te suena igual, y de hecho es una voz que se repite durante todo el, la voz y el tono se repite durante toda la... todo el libro.
1: Sí, me interesa mucho eso, que un libro de relatos pueda ser recorrido por la misma sensación de manera que cuando lo termines sientes que has visto una peli, en este caso, que es muy interesante que él es guionista de cine, ¿no? Porque también tienes la sensación de haber visto estos mm. cuentos, ¿no? Y de haberlos, sí. en este caso, incluso de haberlos masticado, ¿no? No sé si olido, no lo sé, uh -huh. pero masticado la arena y, y el sabor a sangre, sí. Uh -huh. eh, voy a leer una, sí, una venga. frase y, con, y ya esto, no sé si con, con esto, esto terminamos. Ella, que pronto dejaría de distinguir entre minutos y gotas de agua, entre horas y volcanes, sonrió.
0: Bueno Ana, ¿sabes que hemos recibido una carta de amor? ¿Qué me dices? Sí, mira, te voy a decir de quién, a ver si se ve. Eh, no sé si se ve al revés o se ve bien.
1: Sí, Javier Viraje.
0: Ja Javier Viraje, pues hemos La recibido alegría. una es carta que, de amor. Es que
1: hemos iniciado una especie de concurso, bueno, concurso o, o, o un buzón, un buzón de un cartas buzón. de amor, pero como no lo he anunciado y tenemos un, un oyente, por lo menos un oyente maravilloso que nos escucha de verdad y que participa con nosotros, que además Javier Viraje ya nos mandó un oído por ahí, y, y bueno, me parece estupendo. Eh, eh, prometo, prometo anunciarlo este mes para que nos lleguen más.
0: Te lo voy a leer, ¿vale? Sí. Alicante, 11 de diciembre de 2022. Bueno, has visto que las cartas eh, tardan mucho, pero bueno, ya sabes que, que el tiempo es relativo en este programa. Queridos libros, esta es una declaración de amor largamente demorada. Yo me enamoré de vosotros antes incluso de empezar a leeros. Desde bien niño me sentí atraído por la forma, la textura y el color de vuestras portadas o las ilustraciones de las páginas interiores. Así que aprendí primero a tocaros o a oleros mucho antes que descubrir lo que queríais contarme. No recuerdo exactamente cuál de vuestras historias me sedujo por primera vez. Es posible que fuera la del muñeco de madera con la nariz extensible, o la de la casita aquella de chocolate con una bruja dentro esperando a unos niños para la cena, para su cena. O puede que alguna de castillos encantados y dragones derro derrotados por príncipes valientes. En cualquier caso, me enseñasteis que el miedo se vence, la confianza se gana y la libertad se conquista. Pero sobre todo me enseñasteis el valor de soñar e imaginar y la posibilidad de vivir dentro de vosotros, ser parte de vuestras tramas, protagonizarlas. Ahora ya veis, han pasado muchos años desde aquel instante mágico, y sin embargo mi amor por vuestros relatos no ha dejado de aumentar. Si bien últimamente me siento como el viejo Hemingway en el mar de los sargazos, arrastrando entre esas páginas estucadas, que más bien parecen olas, mi propia voracidad lectora. Necesito cambiar de tema o de género o incluso de vida. Llevo tiempo queriendo hincarle el diente a Barley B el escribiente, aunque hoy preferiría no hacerlo». Hoy prefiere atravesar el espejo, así que cruzo al otro lado igual que hizo Alicia de Lewis Carroll o el personaje de Woody Allen en La rosa púrpura del Cairo, cuando este atravesó la pantalla de un cine de Brooklyn para iniciar una nueva y fascinante vida, un frenesí, una ilusión, una sombra, tal vez esa ficción que Calderón de la Barca se atrevió a soñar y el sufrido Segismundo interpretar. sí. «He atravesado el espejo y ahora estoy bajo un volcán entre Macondo y Comala, un lugar muy parecido a La Mancha cuyo nombre no puedo recordar, tratando de llegar a Oz antes de que anochezca. Me acompañan una escritora danesa que dice haber tenido una granja en África y un viejo coronel que no tiene quien le escriba. En cada página salen a nuestro encuentro renacuajos y culebras, elfos y golfos, brujas y madrastras, si acaso no son lo mismo». Nos cruzamos también con bellas princesas, la mayoría durmiendo, algunos príncipes, la mayoría besando. Uno de ellos, uno pequeño y desmadejado, nos dice que caminando en línea recta no llegaremos demasiado lejos. Así que nos calzamos unas botas de siete leguas y a grandes zancadas cizagueamos el río de la vida, escalamos la montaña mágica y surcamos los mares del sur, todo en un santiamén. Pronto nos damos cuenta de que vivimos presos en una especie de majestuosa biblioteca infinita, similar a la que Borges ideó para el regocijo de la eternidad y desconcierto nuestro. En ella hay tantos libros como granos de arena en una playa. Puedo elegir el que desee y entrar en él, pasear por sus páginas, descansar en mitad de un párrafo, saltar de capítulo en capítulo, revivir historias extraordinarias, batallas épicas o leyendas míticas. Caminar o volar en vuestro interior tiene sus ventajas y también sus inconvenientes. Si lo hago a través del libro de la selva y buscando lo esencial, Balú me dice que no debo preocuparme porque mamá naturaleza me lo da. Pero si me adentro, por ejemplo, en el libro del buen amor, la cosa cambia, ya que muchas veces el desamor no pasa página. Y el libro, vosotros lo sabéis bien, se puede cerrar de golpe conmigo dentro. Tendré cuidado. Si el portazo me pilla en mitad de un párrafo enamorado o en mitad de un capítulo de lo más romántico, habré de darme por herido. De pronto noto cómo alguien coge de la estantería de la Biblioteca Infinita un voluminoso libro. Es la, la historia interminable, esa que llevo recorriendo desde dentro de su propia narración subido ahora, ahora a lomos de un dragón blanco de la suerte. Quien lo abre resulta ser el mismísimo Jorge Luis Borges, y lo hace por la página exacta en la que aparezco surcando un cielo de espuma. Él no me ve, claro, pero me intuye, y aunque sus ojos ya no pueden distinguir ese puro destello que es la juventud, que en la juventud lo deslumbraba, aunque ya nada puede devolver, devolverle la hora del esplendor en la hierba, de la, de la gloria en las flores, ni siquiera las del mar de Baudelaire, me susurra acercando sus gruesos labios a la página que no debo afligirme, porque el amor, el verdadero amor por los libros, siempre subsiste en el recuerdo. A continuación, Borges cierra el libro con delicadeza y lo coloca de nuevo en la estantería, esta vez junto a un des desgastado ejemplar del sueño eterno. Firmado. Javier, Javier
1: Viraje. Viraje. Qué pasada, ¿no? la listo... ha dejado listo muy alto.
0: Ha hecho una verdadera eh, declaración de amor, a, bueno, como él mismo lo dice, de hecho, a, a los libros que han, quizá han marcado su, su lectura vital, ¿no? Todos tenemos unos libros que nos han marcado, por los cuales hemos nuestra vida ha pasado, por los cuales transcurre nuestra vida, y supongo que los que ha nombrado son los suyos.
1: Sí, y, y además ha, eh, ha hecho un eje, o sea, aparte son libros que son reconocibles, ¿no? Y, y en los que podemos ver todas esas imágenes que crea de, de personajes entrando en los libros o consejos que te dan los libros, o ha hecho un juego literario estupendo, uh -huh. <ríe> y podemos enmarcar esta carta y, y agradecérsela. Muchísimas gracias, Javier. No sabemos si esto va a ser un buzón, un concurso, o yo qué sé. No, estaría la, las, car
0: no? las cartas no son concursos. Todas las son maravillosas. <ríe> Exactamente, un buzón.
1: Pues esta es nuestra primera carta de amor. Qué bonito que de amor a los libros. Qué bonito que en, en este podcast, que amamos tanto los libros, en eh, nuestro 50 eh, episodio y, y mi 50 aniversario y tu 51, pues recibamos esta carta de amor tan preciosa. Sí.
0: Muchísimas gracias, Javier.
1: Muchísimas gracias.
0: Bueno, Ana, venga, ¿qué has oído por ahí? Cuéntame.
1: Pues eh, lo que he oído por ahí, y, y lo he oído de verdad por ahí unas cuantas veces, y además he hecho un poco de labor de investigación, esto es, bueno, ayer pregunté, eh, tiene mucho que ver con que tú ahora mismo te estás leyendo el, este libro de los sueños, que no sé realmente cómo se, cómo se titula.
0: ¿Por qué dormimos?
1: ¿Por qué dormimos? Vale, y no sé si, si habla tanto de, de los sueños o de los sueños recurrentes o, o de los sueños, y esto es un caso no solo de sueños recurrentes, sino de sueño común. Y es que eh, en esta isla y especialmente en la capital, en Santa Cruz de la Palma, hay mucha gente que ha soñado con eh, una ola, con una gran ola, que en algunos casos es con la ola de, de Jukusai Hokusai. Eh, en algunos casos eh, es un tsunami, en otros es una ola que inunda sus casas, en otros tienen que salir corriendo. Yo misma vivía en Santa Cruz de la Palma eh, tres años y medio o algo así, y soñé con. Yo vivía en un tercer piso y soñé que todo el mundo venía a mi casa porque la ola llegaba hasta los pisos de más abajo, ¿no? Y en mi casa podíamos, estábamos a salvo, menos mal, porque yo vivía muy cerca de, de la playa. Y he preguntado. Bueno, estaba cenando con mi amiga Gloria el otro día y me contó que había soñado, que ya lo ha soñado muchas veces, pero que el otro día soñó que subía al Roque de los Muchachos a 2.500 kilómetros y que llevaba una máscara de oxígeno y que llegaba la ola y ella se ponía la máscara de oxígeno y aún así la ola <risa> la, la atrapaba a 2.500 metros. Algo eh, prácticamente imposible, ¿no? O sea que... ¿Qué tal y he preguntado a, a otra gente si lo habían soñado y, y mucha gente sí que, sí que lo ha soñado no esto yo recuerdo que me lo contarán a mí que me lo han contado amigas y me decía no a mí no me gusta vivir en Santa Cruz porque Santa Cruz se puede inundar y yo de pequeña soñaba mucho con eso o sea hay una especie de miedo atávico hay que decir que Santa Cruz de la Palma se ha inundado no la ciudad entera porque la Palma es una isla muy montañosa entonces es como, es como una especie de iceberg, ¿no? O sea, ves la punta y por abajo y, y hacia así enseguida, no hace así, no tiene una plataforma debajo, sino que va hacia abajo y cuando caminas en, en la playa a los cuatro o cinco pasos ya te cubre y en 100 metros ya está, hay un fondo marino, bueno, 100 metros no tengo ni idea. <ríe> y entonces es muy difícil que, que se haga un tsunami por las condiciones orográficas. Pero, pero sí que la, eh, la ciudad ha llegado el mar hasta dos o tres calles hacia adentro, entonces digamos que es algo que ha ocurrido ya y que la gente de allí pues, puede tener como en el, en el inconsciente o en el subconsciente colectivo, lo que sea. Pero me parece muy interesante esto de un sueño un sueño recurrente colectivo, ¿no? Muy, sí. No sé si pasa en otras islas, ¿no? en, sí, en Canarias, eh, en otras, no sé.
0: Está, estaba pensando que a lo mejor en Holanda, que son los Países Bajos, en Nederland, que, que hay gran parte del país que está por debajo del nivel del mar y que bueno, que se protege mediante pues, diques y bueno, en fin, eh, infraestructuras de ingeniería. ¿Si ¿Sí soñarán también con que se rompen esas infraestructuras y, y, y el mar inunda todo el país? Pues me, me gustaría saberlo. En... Te, yo te quería
1: preguntar si en, en el libro este de por qué dormimos si habla de los sueños no tanto el, el significado de los sueños porque claro ya podemos eh, pensar que el significado que tiene es soñar con un tsunami pero eh, yo no que al ser un sueño colectivo no creo tanto en ese significado sino en en qué es lo que hay dentro de ese miedo atávico no uh -huh. eh, bueno atávico tampoco es que es un miedo bastante real que tampoco sé qué significa atábico, por otra parte. Eh... Pero suena bonito, ¿verdad? Sí, <ríe> es una no me va a <ríe> Miedo atábico suena muy bien, pero es como un miedo ancestral o algo así. Uh -huh. No sé si, si es eso. en el libro que tú has leído, eh, que tú estás leyendo, habla de, de este tema.
0: Bueno, el libro atábico es, es arcaico o pasado. Sí. Eh... El libro este se centra en la parte fisiológica del sueño, ¿vale? De por qué dormimos, cómo dormimos, cuánto dormimos, cómo debemos dormir, en qué nos afecta dormir o no dormir, ¿vale? Sí que es cierto que eh, eh, en, él dijo un, en una parte del libro, bueno, habla del sueño REM, el sueño no REM, entonces en el sueño no REM o profundo, eh, el cerebro lo que hace es trasladar los recuerdos de la memoria a corto plazo a la larga o borrar recuerdos o desechar, o sea, restablece... Eh, limpia, digamos, ¿no? Si estuviéramos hablando de una casa, durante el sueño no REM eh, lo que hace es limpiar la casa y durante el sueño REM que es el sueño en el que se sueña esa es la parte del sueño en la que tenemos sueños eh, se restablecen conexiones o se crean nuevas conexiones neuronales y es como si se celebrara una fiesta ¿vale? La parte de no REM eh, limpiamos la casa, la parte de REM celebramos una fiesta y tal. Entonces dice una frase que a mí me resultó muy interesante que dijo, en la parte del sueño REM eh, soñamos en un universo propio en primera persona. Y yo nunca me lo había planteado, que si, siempre soñamos en primera persona. Eh, no, no soñamos en tercera persona, soñamos en primera persona. No nos vemos, o sea, nos podemos ver desde fuera, pero somos conscientes de que somos nosotros, ¿no? Eh, entonces él simplemente lo que dice que hay eh, todas nuestras tensiones, eh, o sea, el cerebro intenta solucionar no, no hablan el término psicológico no de, del psicoanalismo, de solucionar conflictos, sino que estableces conexiones entre asuntos, ¿vale? Con lo cual eh, pueden salir cosas eh, que las tienes ahí latentes, como esto del, del miedo a lo mejor que, que se inunde tu ciudad, lo que pasa es que salen como amplificadas y multiplicadas y, y de una manera totalmente absurda porque no tienes el cerebro sometido a los límites del pensamiento consciente, sino que puede hacer las conexiones que quiera. Con lo cual, a lo mejor tú podrías pensar, igual un día viene, yo qué sé, con el calentamiento global, sube el mar un metro o cincuenta centímetros y tal calle de Santa Cruz de la Palma se inunda, pero tu cerebro, en el sueño, que sería una forma de pensar consciente, en el sueño REM, no, no está sujeto a estas ataduras y hace una conexión brutal y dice, y va a venir una ola de 2.500 metros de altura y se me va a llevar.
1: Claro, pues eh, de esto que dices de la primera y la tercera persona, creo haber hablado eh, con mi hijo de, de ello. Mi hijo, la verdad es que como que tiene una relación también interesante con, con los sueños, ¿no? Y creo que una vez me dijo algo parecido, como que había sueños en los que él era el protagonista, pero me lo dijo como, como admitiendo... Como asumiendo que eso era lo normal, dice, esos sueños en los que estás eh, que, que te está pasando a ti, y esos otros sueños que tú ves desde fuera. Uh -huh. pues ¿no? O sea, que... como si él soñara en primera y en tercera persona. Pero pues yo, yo creo eh, que nos voy, a volver a hablarlo, voy a volver a hablarlo con él y, y te lo volveré a contar. Pero, pero sí.
0: No obstante, sí si llega una ola, acuérdate, subir para arriba muy deprisa, ¿vale?
1: ¿Para arriba? ¿Para dónde? ¿Para las pero escaleras da igual, hacia arriba?
0: Donde sea, pero que anoche te lleve la ola. ¿vale?
1: <ríe> no, no creo que aquí se me lleve.
0: <ríe> bueno,
1: Fernando, pues con mucha pena te digo que, que se acaba nuestro episodio 50, que podemos hacer una fiesta después que de los sueños sí. o de las realidades o, o de cumpleaños o de cartas de amor... Y oh, invitamos a Miguel Ángel Flores, por supuesto, a nuestra uh -huh. fiesta. Y hoy, además de agradecerle a Miguel Ángel Flores y a Javier Viraje, con un programa con invitados siempre es mejor, uh -huh. eh, eh, haber participado hoy en nuestro podcast, también vamos a agradecer a Jara y Alejandra, tus hijas, por su ayuda en las reseñas piratas y en las cortinillas a Nanuria Corral eh, por el logo, a Charles Matusesky por la música y a Elvira Barrio cuando nos hace traducciones sincronizadas y por supuesto, Fernando, muchísimas gracias a ti y muchas felicidades. Muchísimas,
0: muchísimas gracias. gracias
1: por, por estos 50, vamos, es que me parece maravilloso que estemos aquí 50.
0: 50 episodios después, ¿eh? 50, 50 meses después, es que se dice pronto, son muchos meses ¿eh? haciendo esto. Yo creo que seremos de los casi podcast más veteranos que hay allá en el mundo. O sea, sí. La gente no aguanta tanto esto. Ya. Eh, y Muchísimas gracias y feliz cumpleaños también a ti. Espero que te hayan traído gracias. muchas cosas, eh, muchos regalos y muchas cosas que te gusten. Y no sé si tenemos que decir algo más. Yo hoy voy a cambiar.
1: Tú ¿Vas, ¿Vas a, a cambiar? Cerrar,
0: sí, vas a cerrar un libro y yo... Voy a cerrar una carta.
1: Ay, Se puede cerrar ¿Algo? una carta de amor. Las cartas de amor están ah. siempre abiertas. Sí. Bueno, pues cierra el libro a salir.
0: Cierra el libro a salir, muchas gracias. Hasta el mes que viene Ana. Dios.